0: Sokaktan Kulağı Podcast programımızın 10. bölümünden herkese merhaba. Bugün Kaldırım Nerede projemizden bahsedeceğiz. Dernek gönüllümüz Anıl'la birlikte. Anıl merhaba. Merhaba. Dilersen Kaldırım Nerede projemizden başlayarak, kısaca tanıtarak podcastimize başlayabiliriz.
1: Tabii Kaldırım Nerede sokak bizim derneğinin ve birçok kaldırım sevdalısının ortak projesi. Amacı kaldırımlarla ilgili sorunlara ve bu sorunlara ilişkin daha kapsamlı, derin meselelere dikkat çekebilmek. Çünkü kaldırım deyip geçmemek gerekiyor. Konuşuruz detaylarını. Ama hı hı. aslında hepimizin hayatına dokunan önemli bir mesele. Kaldırım Nerede projesi 2013 yılında hayata geçiriliyor. Sokak Bizim Derneği tarafından. Oldukça yaratıcı bir fikir. Bir kaldırım Nerede projesine özgü bandı üretiliyor. Kaldırım ölçer bantı deniyor. Kaldırım, hı hı. Ne, kaldırım ölçer bandının üzerinde bir kaldırım standartına uygun olarak inşa edildiğinde sahip olması gereken en az genişliğe referans veren bir ölçü var. Ve siz herhangi bir kaldırım engeli gördüğünüz zaman veya standart dışı bir kaldırım gördüğünüz zaman bu kaldırım nerede bandını, aynı bir kolü bandını çeker gibi o engelin üzerine, o uygunsuzluğun üzerine çekiyorsunuz ve kendinizi veya o alanı fotoğraflıyorsunuz. Daha sonra arzu ederseniz e-posta yoluyla derneğe gönderiyorsunuz, arzu ederseniz sosyal medya mecraları üzerinden kaldırım nerede etiketiyle paylaşıyorsunuz. Ve sokak bizim derneği de bunu daha sonra bu paylaşımı sizden aldıktan sonra daha geniş kitlelere ulaşmak üzere, ulaştırmak üzere kendisi de paylaşıyor. Bizim ilk kaldırım nerede projesi bu şekilde hayata geçiyor.
0: Evet, tabii bir yerden sonra sadece bunların bireysel dernekle paylaşımının bir yere kadar yeterli olduğu düşünüldükten sonra, bunun artık bir sonraki aşaması daha fazla e, bu tarz sorunların nasıl görünür hale getirebiliriz düşüncesinden yola çıkarak bir sonraki adımı başlatılıyor. Dilersen birazcık da bundan bahsedebilirsin.
1: Tabii 2015 yılında artık başarılı olan konvansiyonel basın organlarında da geleneksel basın organlarında da adından söz ettiren Kaldırım Nerede Projesi'ni bir adım öteye taşıma fikri doğuyor 2015 yılında. Ve bunu artık sosyal medyanın iyice yaygınlaşması ve herkes tarafından kullanılması sebebiyle sosyal medyanın da işin içinde olduğu bir şekilde tekrar tasarlanması veya hayata geçirilmesi fikri ağır basıyor derneğin içerisinde. Ve 2015 yılında tasarlamaya ve projelendirmeye başlıyoruz. Kaldırım Nerede Projesi'nin İkinci sürümünü. 2018'in başına kadar yaklaşık 2,5-3 senelik bir geliştirme sürecinin ardından 2018'in başında projeyi hayata geçiriyoruz, başlatıyoruz.
0: Evet, bu projenin detaylarından ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Ama öncesinde neden kaldırımlarla ilgileniyoruz? Birazcık onları
1: açmak isteriz. Tabii ben genel olarak dernek üyeleri ve aslında derneğe üye olmasa da bir sürü bu konuları kendine dert edinen insanın nasıl olaya baktığını anlatmaya çalışabilirim kendi kelimelerimle kısaca. Hı hı. Kaldırımlarla ilgili konuşmadan önce bu konuya hiç kafa patlatmamış kişilerin düşünmesi gereken şöyle bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri kanıksıyoruz hayatta. Yani çok tekrar etme sebebiyle artık etkilenmiyoruz, alışıyoruz, bir bakıma duyarsızlaşıyoruz bazı konulara. Aslında kaldırımlarda bunlardan bir tanesi. Çünkü Üzerine derin bir nefes alıp düşünüldüğü zaman kaldırımların o kadar çok hayatımızın içerisinde olduğunu görüyoruz ki fonksiyonlarından başlamak gerekirse kaldırımlar bir ulaşım yöntemi, bir erişilebilirlik seçeneği, kaldırımlar bir ulaşım güvenliği meselesi. Yani araç yoluyla yaya yorunu ayırıyor ve güvenlik unsuru. Kaldırımların çevreye etkisi var. Kaldırımları kullanan yayalar sıfır karbon emisyonu üretiyor, sıfır uzun vadeli karbon ayak izi yaratıyor. Siz bir e, elektrikli araç kullansanız dahi onun uzun vadede bir karbon ayak izi var. Gezegene verdiği bir etki var. E, yayaların böyle bir etkisi yok. Kaldırımlar bir sağlık unsuru. Kaldırım demek ağırlıklı olarak her zaman değil ama yürüyüş demek. Her yaşta in- insan için özellikle kalp hastalıkları, obezite ve genel olarak hareketsizlik sonucu ortaya çıkma riski artan hastalıklara karşı birincil aktivite alanı. Son olarak ekonomik boyutu var kaldırımların. Kaldırımlar ücretsiz. Diğer bütün alternatif ulaşım metodlarını düşünün. Hepsinde öyle veya böyle bir maliyetin altına girmeniz gerekiyor. Az veya çok. Kaldırımlarda böyle bir şey yok. Evet. Kaldırımlar ücretsiz. Bir de tabii işin sosyal boyutu var. Kısaca değinmek gerekirse. Kaldırımlar bir sosyalleşme alanı. Yani Hepimiz yakın tarihte yoğun bir şekilde hissettik. Covid-19 salgını sebebiyle evlerimize kapandık. Bu salgın sürecinde uygulanan dışarı çıkmak kısıtlamalarının hemen ardından nereye çıktık? Bunu düşündük mü? Çoğu zaman düşünmedik. Aslında kaldırımlara çıktık. Yani sokağa çıktık ama kimse otobana gidip otobanda yürümedi herhalde. Kaldırımlara çıktık. Kaldırımlar <gülüyor> vasıtasıyla sevdiklerimize ulaşmak istedik. Kaldırımlar vasıtasıyla hava almaya çalıştık. Yürüyüş yapmaya çalıştık. Aslında farkında olmadan ne kadar bağlı olduğumuz bir olgu olduğunu, bir unsur olduğunu üzerine düşününce farkına varabiliyoruz. Yani onun dışında estetik boyutu var. Tabii ki kaldırımların düzgünlüğü, düzenliliği bir estetik unsur ve hepimizin hayatta karşılaştığı ve maruz kaldığı bir etken kaldırım ve o kaldırımlar ne kadar düzenliyse, ne kadar ...iyi tasarlanmışsa, onların hepimize etkisi o denli oluyor. Son olarak da adalet tarafı var işin. Işte. Benim en çok önem verdiğim taraflarından bir tanesi. Kaldırımlar herkese eşit mesafede. Cebinizde milyonlarınız da olabilir. Cebinizde beş parasız geziyor da olabilirsiniz. Veya en üst seviye eğitime sahip olabilirsiniz veya hiç eğitim almamış, alma fırsatı yakalamamış olabilirsiniz. Önemli yok. Kaldırımlar hepimize aynı şekilde davranıyor. Evet. Kaldırımlar herkes için aynı. Kaldırımlar herkes o yoldan, o kaldırımdan... Bir kültürel güle.
0: çeşitlilik de sağlıyor.
1: Aynen öyle. Kaldırımlar bu anlamda da bir aslında adalet göstergesi. Herkese eş şekilde davranıyor. Bir kaldırımın iyi olması veya kötü olmasının herkese etkisi aynı. Dolayısıyla bu anlamda sosyolojik de bir boyutu var. Son olarak da dezavantajlı gruplara özel etkileri var kaldırımlar. Yani yaşlı, engelli, bebekli çocuklu ebeveynler, e, hamile kadınlar ve çocuklar özelinde. Yani tamamen sağlıklı bireylerden daha fazla bu insanlara bir etkisi oluyor kaldırımların. Bu yüzden de çok önemli. Bütün bunları yani bunların hepsinin üzerine saatlerce konuşulabilecek bu başlıklar sebebiyle biz Sokak bizim Derneği olarak kaldırımları çok önemsiyoruz. Evet. Bilmiyorum çok mu uzattım ama kısaca böyle. Yok, güzel.
0: Gayet iyi derdimizden aslında bahsettin. Sosyal boyutundan, estetik boyutundan, adalet kısmı kesinlikle çok önemli. Zaten dernek olarak da en ufacık bir değişimin sokaktan başladığı kanaatinde olduğumuz için kaldırımlar bizim çok önemsediğimiz bir kısım. Bu yüzden birazcık daha bu kaldırım neredenin bir sonraki aşamasının detaylarına geçebiliriz. Çünkü sen kaldırımlardaki bu önemlerden bahsederken bunun işte sosyal boyutundan, dezavantajlı gruplardan, bu hedef kitlelerden bahsettin. Zaten biz bu ikinci kısma projelendirmeye çalışırken bu her bir hedef kitleyi, her bir yaya kategorisini düşünerek ilerlemeye çalıştık. Kısaca böyle bunlara değinerekten ikinci versiyonunu biraz anlatabiliriz istersen.
1: Tabii ki şöyle başlayayım. Aynı Kaldırım Nerede'nin 2013 yılında ilk tasarlandığı zamanda olduğu gibi Kaldırım Nerede'nin ikinci sürümünde de aklımızda bir ideal, ütopik kaldırım standartı var. Ve bu kaldırım standartının dışında kalan kaldırımlarla ilgili bir tespit çalışması var. Çünkü biz eninde sonunda bir sokak bizim derneği olarak kamu yararı için çalışan derneğiz. Kimseye ceza kesmek, kimseyi hatalarından döndürmek gibi ne bir fonksiyonumuz ne bir yetkimiz var. Ama tespit yapabiliriz ve bu konuda bir bilinç yaratmak için, bu konuda bir duyarlılık yaratmak için çalışabiliriz. Bu amaçla yola çıktık. Bu kaldırım standartımız nedir? Bizim için bu proje kapsamında kaldırım standartı kaldırımın var olması, biraz absürt geliyor kulağa ama gerçekten bu da çok önemli bir nokta. Kaldırımın var olması ve genişliğinin en az İki insanın karşılıklı yürüyebileceği genişlikte olması yani bizim belirlediğimiz mesafe olarak 130 santim boyutunda olması. 130 santimetre bir küresel standart değil. Farklı farklı şehirler, farklı farklı kurumlar, farklı standartlar belirlemişler kaldırımlar için. Bu kaldırım standartlarının detayına girildiği zaman yükseklik, eğim, inşaat malzemesi, yüzey kaplaması, ışıklandırma gibi çok fazla detay konu, çok fazla detay noktada kaldırımlar standart hale getirilebiliyor. Fakat bu proje kapsamında minimumda tutup ve genişliğe odaklandık. Dedik ki katılımcılara, 2018 yılının başında, eğer bir kaldırımla ilgili problem görüyorsanız, bu kaldırımın olmaması olabilir veya başka problemler olabilir. Bu, bunu fotoğraflayın. Fotoğrafladıktan sonra Twitter hesabınız üzerinden konum bilginizi de açarak Kaldırım Nerede etiketiyle bunu kamuya açık bir şekilde paylaşın. Bizim tasarladığımız Kaldırım Nerede web sayfamız, Twitter'ın kamuya açık paylaşımlarını belli aralıklarla tarayacak ve kaldırımleri de etiketiyle bu şekilde paylaşılan uygun paylaşımları haritamıza yerleştirecek. Bu şekilde başladık. Katılımcılar tam da belirttiğimiz şekilde 2018 başından 2019 ortasına kadar 2000'e yakın paylaşım yaptı. Bunların büyük kısmı proje standartlarına uygun şekilde haritamızda yer aldı. Yani fotoğrafıyla, anlaşılabilir kaldırım ihlali unsuruyla. Konum bilgisiyle haritamızda yer aldı ve şu anda gidip kaldırımlarda org web sayfasına girildiği zaman bu paylaşımların haritada farklı renklerde kodlanmış pinlerle hangi şehirlerde hangi yoğunlukta olduğu herkes tarafından görülebileceği bir şekilde paylaşılıyor. Kamuya açık bir harita herkes bunu görebiliyor. Bu proje kapsamında ağırlıklı olarak işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden katılım almış olsak da Bursa'dan Malatya'ya, Samsun'dan Mersin'e, Tekirdağ'dan Kahrammaraş'a, Gaziantep'e, Trabzon'a kadar neredeyse her yerden, her bölgeden paylaşımlar geldi. Kabaca projenin işleyişi bu şekilde oldu. Tabii ki detaylarına da gidebiliriz eğer istiyorsan.
0: Evet, Türkiye sınırları dışına da aslında haritamız açık durumda. Sadece... Web sitesinde genel bir Türkiye haritası görünümü var. Yani yurt dışından da bir paylaşım geldiğinde biz bunu da göstermeye, haritamıza işlemeye hazır durumdayız. Bu da ek bilgi olarak kenarda durabilir. Bu bahsettiğimiz renkli pinleri biraz açabiliriz dilersen. Bir önceki versiyondaki projede gelen paylaşımlar doğrultusunda biz kendimizce bir kaldırım işgallerini kategori etmeye çalıştık. Bunlardan dar, yüksek veya bozuk durumdaki standart dışı kaldırımları bir kategori olarak belirledik. Motorlu araçların yasa dışı park etmesiyle oluşan araç işgali başka bir kategori. Dükkanların kaldırma taşması, tabii bu Türkiye'de çok yaygın bir işgal. Bunu geçici işgaller olarak kategori ettik. Trafo, telefon, çöp kutusu, elektrik direği gibi işgaller de kalıcı işgaller olarak ve absürt olarak Karşımıza çıkan ve tabii tarihi yerlerde, tarihi yerleşimlerde de çok karşımıza çıkan bir durum. Kaldırımın hiç olmaması da başka bir kategori aslında. Toplamda bizim böyle farklı renklendirilmiş 5 kategorimiz var. Web sitesindeki oranları istersen açıklayabilirsin. Hangi kategoriden ne kadar e, paylaşımın var?
1: Tabii en çok. Kaldırım ihlali paylaşımı araç işgali konusunda geldi %52 ile. Ardından standart dışı kaldırım paylaşımı yüzde 19'la geldi. Ardından kalıcı engel paylaşımı %14. Geçici engel %11. Kaldırım yok paylaşımı %4. Şimdi bu noktada tabii bir şey dikkat çekmek gerekiyor. Bu rakamlar birebir gerçekleri, gerçek sahadaki durumu yansıtmayabilir. Sonuçta bu bir akademik çalışma değil. Hı hı. Kamuya açık, her isteyenin kendi kişisel Twitter hesabından katılım gösterebildiği herkese açık bir projenin çıktıları. Bu bağlamda bu istatistikler insanların en çok rahatsız oldukları veya duyarlılık geliştirdikleri meseleleri de yansıtıyor olabilir. Araç işgalinin bu kadar yüksek neredeyse yarısı, yarısı paylaşımların araç işgalleri hakkında. Araç işgalleri hakkında çıkmasının sebebi e, bu olabilir. Gerçekteki durum daha farklı olabilir. Benzer bir durumu. Aslında paylaşımların yapıldığı bölgeler anlamında da görebiliyoruz. Şöyle ki Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi eğitimli, yüksek eğitimli kesimin daha yoğun yaşadığı diğer bazı ilçeler ve şehirlere kıyasla daha yoğun yaşadığı bölgelerde çok sık ve çok sayıda paylaşım görebiliyoruz. Bu Beşiktaş'ta veya Kadıköy'deki işgallerin, ihlallerin, daha fazla oranda olduğuna işaret etmiyor e, mutlaka. Oradaki insanların bu konuda daha duyarlı olması ve bu projeye katılımı daha fazla gerçekleştirmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu rakamlar aslında bir akademik çalışmanın sonucu olmadığı için sahadaki durumu birebir yansıtmıyor olabilir. Aklımızda tutmakta fayda var.
0: Evet yani burada Twitter kullanıcısının profilinin herkes açık olması, sosyal medya kullanımının yoğun olması gibi değişkenler söz konusu olabiliyor.
1: Haklısın, aynen o şekilde.
0: Evet, istersen projenin geliştirme aşamasından da bahsedebiliriz birazcık.
1: Tabii, projenin geliştirme aşamasında olabildiğince pro bono, yani kamu yararına çalışmak ve derneklere destek olmak isteyen kurumlardan ve kişilerden destek aldık. Burada hepsine tek tek teşekkür Hı-hı. edip çok kalabalık hale getirmeyeceğim bu podcast'i. Ama iyi niyetle ve kamu yararı için çalışan onlarca yapı, kurum ve insan olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu tabii ki güzel bir şey. Uygulamayı geliştirirken e, işin tabii bir teknik tarafı var. Çünkü içerik uygunluğu çok önemli böyle bir kamuya açık projede. Dolayısıyla her isteyen kişinin telefonundaki standart olarak bulunan diyebileceğimiz yaygınlıktaki bir uygulamadan yani Twitter uygulamasını kastediyorum. dedini paylaşılabildiği bir ortamda bir içerik akışında teknik olarak ve içerik yönünden paylaşımların onaylanması süreci bir mecburiyet oldu bizim için. Paylaşılan içeriğin haritada yerini alana kadar takip ettiği bir akış oluşturduk dolayısıyla. Bu iş akışı ile ilgili bir Diagram oluşturduk. Bu diagram hem teknik tarafta yazılım geliştiricileriyle paylaşıldı hem işleyiş için Sokak Bizim Derneği'nin proje yürütücüleriyle paylaşıldı. Çok basitçe bahsettiğimiz standartlara uygun konum bilgisi olan, kaldırım nerede etiketi olan, fotoğrafı olan kaldırım ihlali paylaşıldıktan sonra Sokak Bizim Derneğinin Kaldırım Nerede Projesi yürütücülerinin gördüğü bir yönetim paneline paylaşım düşüyor. Burada paylaşım onaylandıktan sonra da konum bilgisi de girilerek haritada yerini alıyor. Tabii bu süreci işletirken teknik tarafta karar vermemiz gereken bir sürü unsur oldu. Örneğin Twitter sadece kullanıyoruz bu proje için. Bunun sebebi yaygın kullanılıyor olması. Büyük oranda kamuya açık paylaşımların bu mecra üzerinden yapılıyor olması kamuoyu oluşturma ve hassasiyetlere dikkat çekme konularında çok verimli aslında olması bir anda. Yerel e, indir- yönetimlere
0: de ulaşma açısından Haklısın. etkin bir platform.
1: Haklısın, evet. Ve geliştirme arayüzünün de aynı şekilde teknik tarafta e, bu gibi projelere çok uygun olması. Tabii bunların hepsinin yanında işin e, farklı boyutları da oldu. Örneğin hukuki boyutu, yani kişilerin yüzlerinin paylaşılması, işte araç plakalarının fotoğraflarda paylaşılması, yapılan bazı paylaşımların eleştiri ve lekeleme itibarsızlaştırma ayrımı konusunda e, muğlaklık yaratabilmesi ve hukuki olarak olumsuz sonuçta doğurabilmesi riski. İşte bazı <gülüyor> sakıncalı paylaşımları, örneğin askeri alanların fotoğraflanması, hakaret içeren veya diğer suç unsuru içerebilecek diğer paylaşımların yapılma olasılığı gibi konular üzerine de oldukça kıfa patlattık. Dolayısıyla bütün bunları çalışıp, sorunsuz bir şekilde işleyebilecek bir proje haline getirip, Aktif bir projeye geçmemiz yaklaşık iki buçuk sene sürdü. İşin teknik tarafı bu şekilde. İstersen genel olarak projeyle ilgili konunun teknik boyutu bu şekilde. İstersen kaldırım nerede projesinin ve genel olarak kaldırımların hakkında yapmak istedikli son yorumlarla beraber podcast'i kapatabiliriz.
0: Ee, teknik taraf dışında bir de tabii... Bu kampanyanın, bu projenin gerçekleştirilmesi tarafında Sivil Düşün'ün AB programı desteğiyle aslında ortaya çıkmış bir proje, ikinci versiyon kısmı için. Bunu da söylemekte fayda var. Bizi dinleyen diğer STK'lar için belki bir başka bir kapı açar bu durum. Yeni projelere de belki gerçekleştirmesi kısmında başvurulacak bir taraf olur. Bunu da söylemekte fayda var. Onun dışında tabii bu kampanya ve web sitesi sivil toplum ve kamu sektörü arasında bir iletişim köprüsü kurması açısından çok önemsiyoruz. Kentteki sorunları ifade etmeye ve çözmeye yönelik yenilikçi bir araç olarak e, tasarladık. Kentlilerin gündelik hayatta yaşadıkları sorunları fark etmeleri, dile getirmeleri ve yerel yönetimlere konuyla ilgili taleplerini iletmeleri açısından temel bir kurgu oluşturuyor bu proje. Aktif vatandaş olmaya teşvik etme açısından e, değerli buluyoruz. Onun dışında ya yani kaldırımlar dediğim gibi dernek olarak da çok önemsediğimiz Her bir ufak bir değişimin sokaklardan başladığına inanıyoruz ve gerçekleştirilen her bir yer değiştirme yaya hareketiyle başlayıp sona erdiği için yaya olarak, şehir plancısı olarak, herhangi bir kentli olarak aslında hepimizin kafa yorup bu konuda haklarını savunmaya özen göstermesi, önem vermesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yerel yönetimlerle ilgili yaptığımız işbirliklerinden bir örnek verebilir misin?
0: Beşiktaş Belediyesi ile geçen sene Kaldırım Aranıyor isimli bir yürüyüş gerçekleştirdik bu kampanya kapsamında. Proje kapsamında. Ondan önce zaten dernek olarak pek çok yerel yönetimlerle işbirliğimiz söz konusu ayda Bir Gün Sokak bizim etkinlikleri gibi. Yani buradan diğer STK ve yerel yönetimlere de bu tarz işbirliklerine açık olduğumuzu da iletmek güzel olabilir. Genel olarak bu şekilde. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben de birkaç yorum yapabilirim genele dünayeden. Şimdi öncelikle kaldırım meselesini konuşmanın biraz romantik bir mesele olduğunun farkındayız sokak bizim derneği olarak. Bizler gerçeklikle bağı kopmuş ülkedeki ekonomi, eğitim, adalet sistemindeki aksaklıklar gibi konuların aslında bu toplumun öncelikli konuları olduğunu görmeyen insanlar değiliz. Ve kaldırımları bu meselelerin önüne koymuyoruz fakat. Kaldırımlarla ilgili toplumsal bir genel fayda görüyoruz. Bu kaldırımlardaki yaşanacak her olumlu gelişmenin toplum psikolojisine, toplum işlerliğine bir katkı sağlayacağını ve genel bazda bir artı yaratacağı kanaatindeyiz. Benim sevdiğim bir teknoloji yazarı var, Serdar Kuzuloğlu. Bayağı da meşhur oldu son senelerde. Onun Twitter'da bir paylaşımı var, çok severim. Ben küçük meselelerin adamıyım. Bunlarla da birileri ilgilenmeli nihayetinde diyor. Biraz da bizim bu bakış açımız bu şekilde. Yani bu belki küçük bir mesele ama aslında herkesin hayatına küçük küçük etki eden ama çok geniş bir topluma, toplumun aslında neredeyse tamamına etki eden bir mesele olduğu için önemli bir mesele olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu kaldırımlarla ilgili yaşananları, kaldırımlarla ilgili aslında kanıksadığımız norm olarak adetimiz bazı meseleleri öyle görmemek gerektiğini düşünüyoruz. Meşru makul olanı sorgulamayız diye düşünüyoruz. Yani mahallemizdeki bakkal cipsleri, gazte reyonunu kaldırının üzerine koydu zaman bu normal değil. Orada bir engellinin belki geçmesi gerekiyor. Oradan belki bir bebek arabasının veya sağlıklı birinin yürüyerek geçmesi gerekiyor. Orası aslında o bakkalın veya işte restoranın veya başka bir işletmenin veya bir aracın kaldırım park yeri değil. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Genel olarak da ben o olayı biraz da empatiye bağlıyorum. Yani bu şekilde bu ihlalleri, bu kaldırım ihlallerini ve işgallerini yapanların empati yapmadığını bu işgalleri yaparken düşünüyorum. Kendilerini başkalarının özellikle dezavantajlı bireyler olarak saydığımız gruplardaki insanların yerine koyduğunu koymadığını düşünüyorum ve bunu bir değerler eksikliği olarak dahi değerlendirebilirim şöyle ki hani bir görgü sahibi, duyarlılık sahibi, farkındalık sahibi bu üçüne de sahip olan bir insanın hiçbir şekilde bu ihlalleri yapmayacağını düşünüyorum. Son olarak da şunu eklemeden geçmeyeyim. Bu işin bir de tabii devlet kurumları boyutu var. Kaldırımlarla ilgili muazzam bir yetki ve sorumluluk paylaşımı kargajası yaşanıyor. Çoğu zaman kolluk kuvvetleri yetki ve sorumluluklarını net olarak bilemiyor. Zaten karışık. Yani bir kaldırımdaki belli ihlallere... Büyükşehir Belediyesi bakıyor, belli ilerlere Emniyet Genel Müdürlüğü bakıyor, belli ilerlere belli yerlerde ilçe belediyesi bakıyor. Vatandaş kimi arayacağını bilmiyor. Doğru yeri arasa bile konuştuğu kolluk kuvveti mensubu gerçekten oradaki sorumlulukların ve yetkilerin farkında değil. Dolayısıyla ülkece bir sürü konuda olduğu gibi Kaldırımlar konusunda da kat etmemiz gereken çok aşama var ama eninde sonunda olacak. Biz de medeni bir toplumun en görünen göstergelerinden bir tanesi olan iyi, güzel, güvenli ulaşım sağlayan kaldırımlara öyle veya böyle eninde sonunda ulaşacağız.
0: Evet, Kaldırım nerede projesi kendini yenileyerek ve geliştirerek gerçekleşmeye devam edecek. Buraya kadar bizi dinlemiş olan herkese teşekkür ederiz. Bir kişide bile farkındalık oluşturabildiysek bu konu hakkında ne mutlu bize. Başka podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.